0: Välkommen till veckans omvärldspodd från Carnegie Private Banking. Omvärldsstrategerna Helena Haraldsson och Henrik von Sydow belyser tre händelser inom makro och politik som påverkar de finansiella marknaderna. Torsdag 29 juni. Det är förmiddag. Klockan är faktiskt 20 minuter över tio. Vi går mot semester förstås. Helena Haraldsson sitter mitt emot mig. Henrik von Sydow heter jag ju. Vi kommer lista tre händelser du som investerare ska hålla koll på. Tre händelser som kan driva marknaden under sommarveckorna. Det blir dagens tre ämnen. Den första är ny ton från centralbankerna. Är räntorna på väg upp? Andra ämnet, rapportsäsongen rivstartar 17 juli. Fortsätter vinstoptimismen. Och tre, håll koll på Italien i sommar. Helena, den första frågan om en ny ton från centralbankerna. Alla stora centralbanker har sammanstrålat den här veckan i Portugal, i Bergsbyn Sintra. Har vi fått några nya signaler?
1: Ja, det har vi verkligen fått. Det är tydligt att det är ett nytt tonläge. Det är mindre duvaktigt tonläge och det kommer från flera centralbanker. Man kan säga att de här förändringarna är subtila men de är axoviktiga och de har givit stora marknadsreaktioner. Euron har stigit till ett års högsta mot dollarn. Obligationsräntorna har klättrat och det här är en förändring- därför att låga räntor har under lång tid varit ett stöd till börsen.
0: Relativt stor rörelse i euron, som du sa. Vad var det Draghi egentligen sa?
1: Ja, det första var att han beskrev ekonomin mer optimistisk. Han säger att konjunkturråken blir både starkare och bredare. Stor optimism. Men han sa också kring inflationen att vi nu går från deflation mot reflation. Alltså mot lägre inflation till stigande inflation- och han kommenterar de här överraskande låga inflationssiffrorna som vi har pratat om tidigare i poddarna att de bedömer han som tillfälliga. Och här kommer det intressanta. Precis så sa amerikanska centralbankschefen Gällen nyligen att den låga inflationen bedöms vara kortvarig. Så det är alltså en ny retorik de sista veckorna från de två stora centralbankerna.
0: Vad betyder det här? Räntorna är ju rekordlåga. Det har ju varit en central faktor för att ge stöd till aktievärderingar.
1: Det är precis så Henrik. Och när det gäller börsen så har ju vi tidigare både i poddar och strategirapporter lyft fram att just högre räntor skulle kunna innebära en motvind för börsen. Och nu återstår att se om så blir fallet. Det beror lite på storlek och snabbhet i ränteuppgången. Men det är intressant är att centralbankerna verkar uppmärksamma tillgångsprisinflation mer. Det märks på deras kommentarer och vilka risker det här kan resultera i på sikt. Vad tror du du sa? Då tänker nog Fed så här att vi vill nog gärna normalisera räntorna om ekonomin tål det. De har utrymme för när dollarn är svag. I Europa så tror man att fundera på en sån här lätt penningpolitik lämplig när ekonomin blir allt starkare och mer självgående. Men en ny räntemiljö innebär ju också att olika sektorer kan gå olika starkt.
0: Det är intressant olika sektorer går olika starkt. Vad tycker du är slutsatsen då?
1: Ja, när flera centralbanker nu skiftar tonläge då kan det faktiskt vara klokt att se över sin portfölj. Vad har investeringarna för risk och vilken exponering har man? Det blir en ny räntemiljö.
0: Okej, okay, andra frågan. Att hålla koll på i sommar. Börsbolagens vinster spelar ju en väsentlig roll för marknaden framöver.
1: Vad vet vi på den fronten? Ja, man kan säga att Vi väntar med spänning på nästa rapportsäsong och halvårsresultaten. Då. I Sverige så rivstartar ju resultatsäsongen då den 17 juli. Under första kvartalet var ju resultaten klart bättre än väntat. Och det var en global trend och det gällde både vinsten men också försäljningen i bolagen.
0: Är det särskilt några sektorer vi ska hålla koll på?
1: Ja, sista veckan har det skakat lite grann bland de här stora medie- och teknologibolagen i USA. Det är de som har drivit marknaden till nya rekordnivåer. Och nu i veckan så bötfälldes ju Google då, som av de här bolagen av Bryssel så att den här sektorn är klart värd att hålla ett öga på under sommaren. Vad händer? Två konjunkturkänsliga sektorer som trivs eller skulle trivas i miljö med högre ränta det är ju faktiskt bank och verkstad. Och där kan man ju notera då att i Europa så städer man nu upp bland de svaga bankerna. där vi talat om i tidigare poddar. I USA ja, där kommer bankerna ge överraskande stora utdelningar. Om det gäller verkstad så är bättre makrosignaler, inte minst i Europa, båda gott för den sektorn.
0: Från sektorer till regioner, är det några
1: särskilda regioner att hålla koll på? Ja, vi har pratat om det i många poddar men jag tycker att Europa sticker ut med stadigt bättre konjunktursignaler och det är väldigt bra för vinsterna. Något man också kan nämna tycker tycka är tillväxtmarknaden, de har en intressant kombination. Det är den region som har högst vinstoptimism hittills i år men lägst värdering. Och slutsatsen blir väl då att på dagens börsvärderingar så är ju fortsatt vinstleverans jätteviktigt. Särskilt om räntorna börjar klättra. Men när det gäller räntor och inflation så tänk på det. Håll utkik efter inflationssignalerna från bolagen. Kan de höja priserna eller inte?
0: Tack för slutsatsen Elina.
1: Henrik, utöver centralbanker och vinster finns det något inom politiken som investerare ska hålla koll på under semesterveckorna?
0: Då säger jag håll koll på Italien. Eh, landet är ju en av Europas största ekonomier som ju lever med en lågintensiv bankkris, en mycket ansträngd migrationssituation och en permanent politisk osäkerhet. Eh, Italien är ju Europas fjärde största ekonomin, medlem i euron. Utvecklingen här är förstås av stor betydelse.
1: Vi har ju tidigare i podden har talat om dåliga lån och svaga banker som man nu undsätter. I veckan undsattes ju faktiskt två italienska banker. Vad betyder det Henrik?
0: Den italienska statens eh, räddningsaktion eh, av venetianska banker i helgen och måndagen eh, har ju faktiskt kritiserats ganska hårt eftersom den tydligt får man ändå säga kringgår EUs regelverk samtidigt som det här förstås på hela taget också är positivt att den här städprocessen eh, tycks ta fart och tycks fungera. Det sker ju naturligtvis till ett högt pris för italienska skattebetalare. Det pressar redan ansträngda italienska statsfinanser.
1: Mm. Vi vet ju också Henrik, att under sommaren så är det ju ofta så att migrationsflöden och trafiken över Medelhavet riskerar att öka. Hur påverkar det här Italien, statsfinanser etc.? Ja,
0: så man ska, Italien är i frontlinjen för den ansträngda migrationssituationen. I år har man tagit emot 73 000 migranter. Det är 14 fler migranter än vad det var vid samma tidpunkt för ett år sedan. Förra året tog man totalt emot på hela året då 181 000 migranter, och det beskrev det italienska regeringen redan då som det här är inte är hållbart. Eh, landet passerar Grekland som största mottagare i EU, och, och, och det är klart att med det så sticker också den italienska statens kostnaden för mottagandet mycket snabbt. Eh, de ligger på omkring 4 eh, miljarder euro per år. Och det ska säga att det Ja, det är tre gånger så mycket som för tre år sedan. Mm. Så att det är en ordentlig kostnad som har tillkommit. Mm.
1: Intressant. Utmaningar tydligt för Italien. Men vad kan det här betyda för den politiska situationen i Italien, Henrik? Ja, alltså,
0: det är svårt att prata om en politisk stabilitet i Italien. Det finns nästan permanent politisk osäkerhet där. Vi vet också att den politiska scenen hela tiden överraskar oss numera. Inte bara från Italien. Base case är att valet ska vara före första kvartalet, 2018. Men vi vet inte. Skulle Italien gå mot nyval så är det ju en väldigt besvärlig inrikespolitisk miljö. Pressade banker, ansträngd migrationssituation, det kan driva upp stödet för eurokritiska populistpartier som till exempel Femstjärnerörelsen. Så att jag tror liksom att den tydliga slutsatsen är håll koll på trippla italienska utmaningar: banker, migration och politik.
1: Ja, slutsatserna vi tar med oss från den sista podden inför sommaren är alltså för det första en ny ton från centralbankerna kan driva upp räntorna. För det andra, fortsatt vinstleverans är viktigt på dagens höga börsnivåer. Rapportsäsongen ristartar den 17 juli. Och för det tredje, håll koll på Italiens trippelutmaningar. Bankerna, migrationen och politiken. Vi närmar oss sommarledighet ja, men om vi blickar tillbaka så minns vi 2015 då hade vi Greklands turbulens och sen en devalvering i Kina. Sommaren 2016 ja då hade vi brexitutfallet, utfallet vid midsommar. Så låt oss nu hoppas på en lugnare sommar 2017. Eh, många har just nu av sig till oss och vill bygga eller vikta om sin portfölj. Och om du inte är kund men har ett placerbart kapital över 5 miljoner kronor och vill att en specialist tar fram ett kostnadsfritt förslag till dig så är du välkommen att gå in på www.karnegi.se/analys. Där kan du då göra en intresseanmälan. På återhörande i Augustin.
0: Hej då! Tack för att du har lyssnat på omvärldspodden från Carnegie Private Banking. Vill du veta mer om vad som händer i vår omvärld och få aktuella idéer till affärer? Gå då in på streck, viktigaste och prenumerera på vårt nyhetsbrev.